0: Mein Name ist Lennart.
1: Genau, und wir sind heute bei der 32. Sonderfolge unseres Podcasts. Ein viel diskutiertes Thema, dem äh, wir uns als Podcast auch annehmen wollen. Und zwar ist es das Thema Vielfalt im Fußball und warum wir die Regenbogenfahrende trotzdem hochhalten. Also ich denke, unsere Hörer haben es ja alle mitbekommen. Es ging durch die Medien. Äh, zuletzt hat sich auch Thomas hittelsberger dazu geäußert. Die Münchner Allianz Arena hätte beim Spiel Deutschland gegen Ungarn als Statement gegen Ungarns umstrittenes Gesetz, das Werbung mit Homosexualität und für Geschlechtsumwandlungen verbietet, ähm, als Zeichen in den Regenbogenfarben leuchten sollen. Die UEFA hat das tatsächlich verboten oder untersagt. Ähm, danach ist natürlich ein totaler Hype Lust gebrochen, zu Recht auch und es ging jetzt sogar noch weiter. Beim Spiel Dänemark gegen Tschechien wurden den Fans, wurde den Fans die Regenbogenflagge abgenommen. Da wird gerade ein bisschen diskutiert, dass der eine Fan stark betrunken war, aber ich finde eigentlich, da braucht man gar nicht diskutieren, wenn da Ordner da waren, die die Fahne weggenommen haben, finde ich das schon Statement genug und auch wir als Podcast möchten jetzt gerne über das Thema sprechen und haben uns heute einen Gast aus Berlin eingeladen. Das ist ein guter Freund von mir, der Jonathan Mark Müller. Schön, dass du heute da bist, Johnny. Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass du dir Zeit für uns nimmst und möchten dich jetzt noch genauer kennenlernen. Erzähl uns mal ein bisschen was von dir.
2: Genau, ich bin äh, Johnny Jonathan, äh, bin 28 Jahre alt bin aufgewachsen in schönen Karlsruhe. In der bewohnenden Stadt. Aber, aber ich kann es wieder gut machen. Aufgewachsen in Karlsruhe, aber noch nie KSC-Fan, <lacht> sondern immer Fan von VfB Stuttgart eigentlich. Genau, da habe ich meine ganze Jugend verbracht eigentlich in Karlsruhe und dann hat es mich irgendwann nach Berlin verschlagen. Und hier lebe ich jetzt, bin Social Media Manager bei einer Airline. Genau. Und fühle mich ganz wohl
1: hier. Genau, sehr schön. Ähm, meine nächste Frage hast du jetzt quasi schon ein bisschen beantwortet. Hast du eine Verbindung zum Fußball beziehungsweise zum VfB Stuttgart oder sympathisierst du vielleicht auch mit, mit einem anderen Verein?
2: Also ich war, glaube ich, drei Jahre Mitglied beim VfB Stuttgart, war auch bei dem ein oder anderen Spiel. Ja, cool. Durch den Umzug nach Berlin bin ich jetzt dem Verein quasi gewechselt und bin jetzt beim Hertha BSC.
1: Okay. Genau. Ja, heißt ja nicht unbedingt, dass du da Stuttgart nicht sehen musst. Wir haben ja die Liga gehalten und von dem her kommt der VfB stimmt, aber ja. auch mal vorbei. Richtig. Genau. 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 Ähm, ja, äh, Berlin ist ja auch eine vielfältige Stadt. Wie erlebst du denn das Thema Vielfalt in Berlin? Ist es irgendwie wie anders wie jetzt im, im, im Schwabenland oder?
2: Also ich finde es auf jeden Fall offener hier. Also hier kannst du wirklich sein, wer du bist. Wenn ich morgens in die S-Bahn steige, da ziehen sich die Leute also die Leute in Jogginghose unterwegs, andere in einem Kleid, Männer in einem Kleid. Also das ist ja alles überhaupt kein Problem. Da wird keiner schief angeguckt. Die Leute können ja einfach so sein, wie sie sind. Und das okay. ist auch gut so.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ich habe zum Einstieg ein bisschen was vorbereitet und habe gedacht, wollen wir uns doch mal so ein bisschen... Hättet, hättet ihr es gewusst, habe ich es mal genannt, die Geschichte der Regenbogenflagge anschauen und zwar habe ich da mal ein bisschen gestöbert in den Weiten des Internets und habe herausgefunden, dass die Regenbogenflagge natürlich Symbolcharakter hat und für Werte steht wie Vielfalt, Veränderung und Frieden. Witzigerweise wurde sie 1780 erstmals erwähnt als Symbol des peruanischen Aufstands. Ähm, danach wurde sie äh, Symbol diverser Friedensbewegungen. Also ja, ist immer wieder aufgetaucht, wenn es eben um irgendwelche Kriege oder äh, sonstige Ungerechtigkeiten ging und war zuletzt vor allem Symbol der lgbtq community Allerdings ist es so, dass sie dass die Friedensflagge einen Streifen mehr enthält wie die der lgbt community Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, gell? Also ähm, korrigiert mich, ja, wenn ich das jetzt ja. irgendwie falsch mache. Das <lacht> ähm, passt schon. Wir wissen ja, was gemeint ist. Genau.
2: Vielleicht können
0: wir noch mal ganz genau. kurz erklären, wofür. Wo das ist ja eine englische buchstaben Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, wofür die Buchstaben
1: Genau, also das ist äh, die... Äh, Lesb Lesbian, Gay, Bi, ähm, Queer und Trans-Community. Ne? Mhm. So habe genau. ich das, glaube ich, richtig übersetzt. Cool. Und ähm, da geht es einfach um Menschen, die sich verschiedenst äh, sexuell identifizieren. Also sowohl eben ähm, homosexuell als auch eben ja, non-binär, sage ich mal. Also non-binäre Persönlichkeiten mhm. und solche Dinge. Genau. Und äh, die Flagge soll aber vor allem Vielfalt zeigen. Also oftmals wird sie auch als Zeichen gegen Rassismus verwandt und ähm, für die Vereinigung verschiedener Haut Hautfarben. Ähm, ich für mich kenne den Begriff vor allem auch aus dem Bereich Diversity Management, wo es darum geht, in Unternehmen verschiedene Kulturen mit verschiedenen Wertevorstellungen zu managen aber auch unterschiedliche Menschentypen zueinander zu bringen auf Arbeitsebene. Also das, das ist für mich so dieses, ähm, dieses Unternehmerische, also dieses äh, Thema, das auch aus der Personalentwicklung rauskommt. Und Vielfalt ist ja generell ein offener Begriff. Ähm, ich frage euch jetzt einfach mal so in die Runde, was bedeutet denn Vielfalt für euch und welche Werte stecken für euch hinter dem Begriff Vielfalt?
2: Ja, also für mich ist Vielfalt einfach gesagt, dass jede und jeder gleich viel wert ist. Und zwar egal, welche Religion er hat oder welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung oder halt äh, welche Herkunft. Weil dafür kann man ja in der Regel nichts oder allgemein nichts mhm. und dann sollte man ja. da Toleranz haben. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Äh, Lenny, wie siehst du das? Was, was, was siehst du hinter dem Begriff Vielfalt?
0: Ja, ich so, die, das, das Bewusstsein, dass es halt nicht nur die eigene die eigene Lebensweise, die eigene Hautfarbe, die eigene sexuelle Orientierung, äh, die eigene Herkunft gibt, sondern auch andere, Ja, dass äh, auch die genau dieses Toleranz und Akzeptanz einfach, ähm, dass man halt auch über, über den eigenen Teller Tellerrand hinausblickt, dass die Gesellschaft halt vielfältig ist und nicht, und nicht irgendwie monokulturell mono in, in irgendeiner Art, Art und Weise, also sei es, was Hautfarbe angeht, sei es, was sexuelle Orientierung angeht, Glauben, äh, Herkunft, äh, Vorlieben, ja. Das ist also, also ja.
1: Genau, und wir haben ja jetzt über ein paar geschichtliche Fakten tatsächlich gesprochen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen in, in klein äh, Sheldon Cooper und Spaß mit Flaggen mit euch gemacht. <lacht> ähm, aber eigentlich geht es ja um eine viel brisantere und wichtigere Thematik, und zwar ähm, ging es um die Absage der UEFA in, im Rahmen des äh, EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn, die Allianz Arena in den Regenbogenfarben ähm, leuchten zu lassen. Und der UEFA-Präsident Alexander Zefferin hat erklärt, ähm, sie wissen ganz genau, dass die UEFA keine homophobe Organisation ist. Und persönlich bin ich es natürlich auch nicht. Das haben wir oft genug gezeigt. Aber wir wollen bei populistischen Aktionen nicht benutzt werden. Und deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Aufgrund der Popularität des Fußballs wird so oft versucht, Sportverbände für eigene Zwecke zu missbrauchen. Also ich weiß nicht, auf wie viel Dimension ich diese Aussage irgendwie schlecht finde. Also grundsätzlich finde ich dieses, diesen Begriff homophob einfach super falsch und total fehl am Platz. Weil für mich kann es keine Homophob geben. Ähm, man spricht ja auch nicht von Heterophobie, wenn jetzt ein, ein homosexuell orientierter sagt, er hat Angst vor Menschen, die heterosexuell orientiert sind. Also die, die Aussage ist einfach für jeden, der jetzt sich in, in, in die Richtung äh, eine andere sexuelle äh, Identifizierung hat, wie, wie eine heterosexuelle Schlag ins Gesicht. Oder wie seht, seht ihr das? Johnny, was ja. denkst du denn über den Begriff?
2: Also ich sehe es ganz genauso, weil äh, Phobie ist ja eine Angst und es ist ja keine Angst, was die Leute haben, es ist ja eher eine Abneigung ja. gegen diese sexuelle Orientierung.
1: Ja, das, das ist ja fast so ein bisschen so, wie wenn man denn die Begriffe Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in einen Topf wirft. Also ähm, ja, Ausländerfeindlichkeit alles gut, ähm, das, das kann es geben, aber wenn man ausländerfeindlich ist, dann ist man gleichzeitig auch in irgendeiner Art und Weise ein Rassist, also äh, Ausländerfeindlichkeit ist nicht der geschönte Begriff für ähm, für Rassismus, also das, das, das gibt es einfach nicht und, und auch da kann es keine Feindlichkeit geben, weil wir sind alles Menschen und ähm, es, es gibt auch in diesem Sinne für mich keine Ausländer. Ähm, Lenny den Begriff Homophobie und auch das, das andere, was ich jetzt gerade gesagt habe zum Thema Ausländerfeindlichkeit und Rassismus, da kannst du mir bestimmt beipflichten, oder? Ja,
0: also es ist ja, wie der Johnny das auch schon gesagt, das ist halt keine Angst, das ist eine Feindlichkeit. Ja? Und das ist ja. eine, es ist eine Diskriminierung und da ist Homophob eigentlich eher ein Beschönigender Begriff, als wäre das so eine, eine Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen äh, mhm. und Homophobie ist die, ist die Angst vor, vor, vor homosexuellen Menschen äh, und das ist halt nicht Angst, das ist Hass es ist es äh, Feindlichkeit. Ähm, ja, deswegen. Ja. Dazu.
1: Genau, und wenn man diese Aussage jetzt nochmal in allen ihren Dimensionen anguckt, dann spricht er ja auch davon, äh, dass äh, die Popularität des Fußballs für andere Zwecke missbraucht wird. Und äh, da kommt dann auch immer wieder diese Diskussion auf, ob Politik und Fußball klar getrennt gehören. Hat es in diesem Fall überhaupt was mit Politik zu tun? Also, also ist, ist dieses Zeichen für, für, für Vielfalt ein politisches Zeichen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, aber wenn man sieht, dass die Fußballerform antriff niederknien für Rassismus, das ist halt auch politisch. Also ja. ich verstehe nicht ganz, wie man da den Unterschied machen kann.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, und generell ist ja, also Politik und Fußball gehören auch einfach zusammen, wenn man Politik nicht als Parteipolitik versteht, weil natürlich muss ich jetzt nicht irgendwie äh, im Stadion äh, Spruchbände für oder gegen Annalena Baerbock oder Ami Laschet lesen oder für Steuererhöhungen oder gegens das Tempolimit. Äh, das sind ähm, größtenteils äh, parteipolitische Themen, ähm, aber ansonsten ist der Fußball ja nicht, äh, der existiert ja nicht im luftleeren Raum und existiert ja gesellschaftlich nicht in der Blase. Ja, also alles ja. alles ist politisch ja, und äh, es ist auch politisch, dass ich, äh, dass wir Leute nicht rassistisch diskriminieren im Stadion, oder dass ich nicht äh, keine Affenlaute mache oder jemanden ähm, jemanden beleidige aufgrund seiner oder jemanden diskriminiere. Ja, das ist ja auch eine, auch eine politische Aussage. Ich glaube, was die ähm, die UEFA hat sich halt sehr leicht gemacht, indem sie halt diesen diese Entscheidung des Münchner Staatsrats aufgegriffen hat äh, und gesagt, mhm. ja, ihr wollt, ihr setzt euch ja gar nicht für Vielfalt ein, sondern ihr setzt euch nur gegen das ungarische Parlament ein und das lassen wir nicht mit uns machen. Das ist natürlich das kann, vielleicht kann man ja formal juristisch so argumentieren, wenn man will, aber die UEFA macht sich damit natürlich einen sehr schlanken Fuß. Ne? Also weil eine, eine Allianz Arena, in Regenbogenfarben. Ähm, klar, das war natürlich auch gegen Ungarn, ähm, also es bezog sich schon auf Ungarn, aber man hätte es ja trotzdem machen können, äh, als Zeichen ja. für, für Vielfalt ähm, und äh, hätte den Münchner Stadtratsbeschluss der äh, sein lassen können. Ähm, aber man hat sich da halt einen schlanken Fuß gemacht hat dann halt äh, stattdessen sein Logo äh, im Regenbogen. Also, ja. Naja.
2: ja das habe ich, hab ich am nächsten Tag dann nicht verstanden, wie man dann doch sagen kann, okay, wir respektieren den Regenbogen. Mhm. Aber nur für unser Logo, das Stadion soll trotzdem bitte nicht so beleuchtet werden, weil das ist dann wieder so, ich finde es ein bisschen verlogen. Auch dass die ganzen Sponsoren jetzt quasi ihre äh, Werbe. Banner in Regenbogenfarben machen, super, finde ich gut. Dass es dann wieder in Stadien, wo es nicht so quasi akzeptiert, toleriert wird, dann wieder verboten ist, das geht halt einfach nicht.
1: Mhm. Ich meine
2: UEFA, wir sind, auch Ungarn ist Teil der Europäischen Union, der EU, jetzt ist also wieder politisch quasi, aber zusammen als EU haben wir auch Werte, an die wir uns eigentlich halten wollten. Und dann mhm so zu argumentieren, dass man quasi das Logo färben darf, aber eine Arena nicht. Wie kann man ja. mit zweierlei Maß messen? Das geht ja, nicht. Das ist,
0: das ist Toleranz, die keinem wehtut. Ne? Oder Courage, oder, nee. äh, wie man es auch mal nennen will, äh, ähm, die aber halt kein, keinem wehtut. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe im, Im Vorfeld auf die Folge natürlich auch ein bisschen recherchiert und auch ein bisschen wissenschaftlich recherchiert und habe dann einen, einen ganz interessanten Artikel gefunden zum Spannungsfeld Politik und Fußball. Und da ist die Autorin darauf eingegangen, dass äh, in der Vergangenheit hauptsächlich drei politische Ziele. Äh, definiert worden sind, die für den Sport benutzt worden sind oder auch für den Fußball. Das war zum einen diese politische Sozialisation. Also wenn wir zum Beispiel in die ehemaligen Ostblockstaaten denken, die haben dieses Sport, diesen Sport als Mittel zur Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit genutzt. Also das hat man ja bei vielen olympischen Spielen auch gesehen, mhm. dass man die Sportler auch wirklich bewusst ähm, gedopt hat, sodass die die vorderen Plätze erreichen. Und äh, dass da auch eine gewisse, gewisse Identifikation über den Sport mit diesem sozialistischen Gedankengut stattgefunden hat. Gleichzeitig war es auch ein Mittel der sozialen Integration, also dass man da so zusammengehört dass nationale Gefühle geweckt werden und das Herstellen von einer nationalen Einheit. Und ich finde, das sieht man ja im Kleinen bei den Vereinen schon ganz gut. Ich meine, wenn Dortmund gegen Schalke spielt oder der VfB gegen den KSC, dann sind es auch schon gewisse nationale Gefühle, die da geweckt werden. Mhm. Und im Endeffekt hatten wir da innerhalb von Deutschland auch so unsere kleine eigene Rassismusblase mit den Fußballvereinen. Wenn man sich das anguckt, auch mit welchem Polizeiaufgebot da teilweise dann vorgegangen werden muss, um diese Gruppierung auseinanderzuhalten, obwohl es eigentlich nur um Sport geht, dann hat das, hat das schon eine starke... Ähm, äh, erweckt das ja schon gewisse nationale Gefühle oder eine ja, gewisse so eine, Einheit. Ja. So eine Art Identitäts.
0: Genau. Nicht Politik, aber Identitäts, äh, ja. naja.
1: Genau, ein, ein Identitätsthema, ja. ja. Und ähm, also man identifiziert sich mit einer Gruppe und das ist dann ja wieder so dieses, dieses Thema soziale Gruppen, Dynamik etc. Aber da könnten wir jetzt wirklich, da könnte ich drei Stunden davon erzählen, da gehe ich jetzt <lacht> besser nicht drauf ein. Ähm, und äh, das, das dritte Ziel wollte ich jetzt noch nennen, und das war einfach auch die Stärkung des Ansehens im Ausland, also die staatliche Imagebildung, also, dass man jetzt natürlich auf eine WM fährt und als Weltmeisterheim, als als Europameister heimfahren will, dass man auch eine Weltmeisterschaft fahren will und sagt: Wow, wir werden Weltmeister, das sieht man ja auch an ganz vielen Staaten, die sich da dann, die dann im Endeffekt kurzfristig noch irgendwelche anderen Spieler, Einbürgern in irgendeiner Art und Weise da Geld dafür ausgeben, damit sie bessere Leistungen erbringen, um, um sich da zu platzieren. Ja. Und äh, gleichzeitig habe ich auch eine, eine interessante Aussage gefunden, dazu, dass die Verbindung zwischen Fußball und Wirtschaft immer deutlich erkennbarer ist. Und da wurde gesagt, Fußball ist nicht besser oder schlechter als die Gesellschaft, in der er gespielt wird. Also so, dass der Fußball oder dieses, dieses ganze Konstrukt, das um den Fußball herum entsteht, dass dieses Fanszenen auch in gewissem Maße eine Gesellschafts-, gesellschaftspolitische, ähm, äh, ja, eine Gesellschaft widerspiegelt, so wollte ich sagen, genau. Was sagt ihr denn zu dieser Aussage, Lennart, ähm, Johnny? Kann man das so, so mitnehmen oder würdet ihr dem zustimmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. man sieht es ja. Also der, der Fußballstadion ist vielleicht, was die, was die Zahlen angeht, noch ein bisschen männlicher geprägt, als es die Gesellschaft ist. Ähm, was die Repräsentation von Frauen angeht, ist es dann, glaube ich, dann doch wieder ein recht gutes. Ähm, recht gutes Beispiel, wobei natürlich schon man sagen muss, äh, es gibt auch wenige weibliche Führungskräfte in der, in der Bundesliga. Ähm, ich glaube ja. aktuell sogar keine. Ich glaube die Katja Kraus hieß die, glaube ich, die mal beim HSV ähm, in der Führungsposition war, bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Doch, es gibt, auch, es gibt welche, aber es sind wenige. Es sind wenige. Ich,
1: ich glaube, es gibt ein paar Teammanagerinnen, oder? Ich glaube, der ja. FC Bayern hat doch eine Teammanagerin irgendwie ja, in einer gewissen ja. Art, weiß Boah. aber mehr, weiß und, aber gut. nicht auf, auf höheren ja, ja. und Aber auch ja. da
0: ist der, ist der Fußball ähm, dann doch wieder ein gewisses spiegelbild der Gesellschaft, wenn auch vielleicht bei Unternehmen außerhalb des Fußballs mittlerweile ich, sich ein bisschen gewandelt hat. Ähm, aber zumindest ist der, der, der Männerfußball ist ja ganz klar ähm, in dieser Hinsicht aber auch, was das Verhalten von Menschen im Stadion angeht. Ähm, ein Spielbild der Gesellschaft, ganz klar. Also die Leute kommen, auch Fußballfans, kommen ja nicht irgendwie aus, der, aus dem Weltall ins Stadion ja. sondern die äh, sind vor und nach dem Spiel äh, leben die genauso in der Gesellschaft wie, wie Leute, die nicht zum Fußball gehen. Und deswegen ist ja ganz klar ein Spielbild der Gesellschaft. Ja,
2: ja sehe ich ganz genauso. so. Also es sind ja nicht nur die Spieler quasi das Spiel machen, sondern auch eben die Fans. Mhm. Da, deswegen ist es so wichtig, dass auch die Fans quasi Toleranz zeigen. Mhm. Ob sie das jetzt einfach nur in ihrem Alltag zeigen oder eine Regenbogenfahne quasi mit ins Stadion nehmen, ist ja ganz egal. Aber dass man halt einfach für eine tolerante Gesellschaft wirbt, das finde mhm. ich sehr wichtig.
1: Ja, ich denke, für uns alle drei ist es klar, dass Themen wie Rassismus oder Vielfalt oder auch die Regenbogenflagge Einzug ins Stadion halten müssen. Ne? Also, ja. dass, dass das nicht, nicht klar zu trennen ist. Und ähm, auch der Vorsitzende der Lesben- und Schwulenbewegung, der Herr Rudolf, hat gesagt, wir wollen Offenheit zeigen. Bisher haben wir auch im Profisport in Europa, im Fußball, keinen geaumt, Fußballprofi. Und auch für die war das sicherlich ein Schlag ins Gesicht. Also das ist jetzt so ein bisschen weg von diesem Thema Vielfalt im Stadion, aber gleichzeitig noch zum Thema Vielfalt im, im Fußballbusiness. Auch Philipp, Philipp Lahm hat ja zum Beispiel dazu geraten, dass man sich ist nach dem Karriereende als Fußballprofi outen soll. Und ich habe dann natürlich auch so ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, gab es denn schon ähm, bekennend schwule Fußballspieler? Und der erste schwule Fußballspieler, der äh, sich dazu bekannt hat oder sein Coming-out auch öffentlich gemacht hat, war Justin Faschanu, äh, ein englischer Fußballspieler. Und ich sage jetzt bewusst äh, Triggerwarnung, Suizid. Also wir werden jetzt ähm, auch über äh, Selbstmord sprechen, weil der ähm, Faschanu hat sich nur mit 37 Jahren nach seinem Karriereende das Leben genommen. Also wenn das jetzt irgendjemand nicht hören kann, weil er persönlich betroffen ist, ähm, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ihr dann mal für ein paar Minuten einfach abschalten solltet oder, zum nächsten, oder zum, zum nächsten Kapitel dann einfach skippen solltet. Also, genau. ähm, ja, und wie gesagt, da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, ähm, wir können ja vielleicht gerade auch in dem Thema äh, die entsprechenden äh, Nummern von der Telefonzelsorge etc. an die Shownotes verlinken. Genau. Ähm, da stehen euch immer Menschen zur Verfügung, die euch unterst unterstützen könnt, wenn ihr irgendwelche Probleme ähm, welcher Art auch immer habt. Genau, also Fashanu war 19 Jahre alt, als, ihm, als er über Nacht zum Superstar wurde. Ähm, er hat damals in den Diensten von Norwich City ein Tor geschossen gegen den FC Liverpool, das äh, sehr phänomenal, phänomenal war und in die Geschichte einging. Ähm, und er hat danach immer mal hat sich dann geoutet und ähm, beziehungsweise war auch in dieser Zeit wohl immer wieder in in Lesben und ähm, schwulen Bars unterwegs, wurde dort dann natürlich auch gesehen und wurde von Trainern und Mitspielern als Schwuchtel bezeichnet und ausgelacht und man hat ihn dann sogar vom Trainingsplatz verwiesen. Seine eigene Familie hat ihn ausgeschossen wegen seiner Homosexualität, hat auch bis 2012 behauptet, er sei nicht schwul gewesen, also bis bald nach seinem Tod. Es, es gibt auch so ein bisschen andere Stimmen, also er muss auch in der Presse gewisse Geschichten erzählt haben von Sex mit Mitspielern, Popstars etc., die sich als Lüge empuppt haben. Auf jeden Fall hat er, als er sich umgebracht hat, eine Notiz hinterlassen, ähm, auf der stand, wenn irgendjemand diese Notiz findet, bin ich hoffentlich nicht mehr da. Schwul und eine Person des öffentlichen Lebens zu sein ist hart. Und ich muss ehrlich sein, ich kriege, als ich diesen Artikel gelesen habe, in der Vor Vorbereitung ist übrigens ein Fumsartikel, den können wir ja dann vielleicht auch in den Journals verlinken, mhm. ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil ich das einfach total schlimm finde, dass da jemand ähm, erstens so den Medien ausgeliefert war, sich dann bewusst dafür entschieden hat, sich zu, zu outen, und äh, gleichzeitig dann aber diesen ganzen Druck nicht gewachsen war und alle weggesehen haben oder ihn sogar noch gehänselt haben. Wie denkt ihr denn so über Coming-outs oder Outings im Fußball? Ich denke mir manchmal, Mensch, eigentlich ist das doch was ganz Normales oder es sollte normal sein, es nebenbei zu sagen, ich bin schwul oder ich, ich identifiziere mich jetzt eher als Frau als als Mann oder so. Ähm, das, das ist doch überhaupt nichts mehr Schlimmes in der heutigen Zeit.
2: Ja, das sehe ich auch so. Es ja. ist nichts Schlimmes. Ich finde, auf der einen Seite, man sollte das nicht so quasi die Leute, die sich dann auch nur auf den Präsentierteller stellen, man sollte einfach ganz normal mit denen umgehen. Und ich ja. bin, bin mir auch fast sicher, sollte sich jetzt mal ein aktiver Spieler outen oder eine Gruppe vielleicht, dann ist es vielleicht einfacher. Ich glaube nicht, dass da grundlegend sich irgendwas ändern wird, dass da jetzt die Fans oder die anderen Teammitspieler sagen, nee, mit denen spielen wir jetzt aber nicht mehr. Das ist kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es müsste einfach einer mal damit anfangen und dann wäre es, denke ich mal, viel einfacher für die Nachfolgenden dann.
1: Auf jeden Fall. Ja, gleichzeitig
0: hast du natürlich, ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt die, die fünf großen Ligen nehmen: Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien, in denen hast du, und die ja auch sehr äh, im Fokus der Öffentlichkeit stehen, in denen hast du, soweit man weiß, Niemanden, der sich keinen Fußballer, der sich geoutet hat und rein statistisch gesehen, ähm, kann es ja nicht sein. Das heißt, der VfB, äh, der VfB sage ich schon, der, der Profifußball lebt ja in so einer Fantasiewelt, dass alle Spieler in diesen diesen fünf Ligen ähm, heterosexuell sind. Ja, und natürlich yes. jeden selbst äh, muss, muss auch jedem selbst die Entscheidung gelassen werden, ob er sich outet oder nicht. Ähm, aber ähm, also irgendwo, irgendwo stimmt ja, ja was nicht, ja, wenn ähm, so viele Spieler, so viele Spieler gibt und ähm, zumindest keiner sich, anders als in anderen ähm, Bereichen der Gesellschaft, ähm, die ja auch im öffentlichen Leben stehen, ähm, geoutet hat. Und es hat natürlich auch was mit diesem Männlichkeitsbild im, im Fußball zu tun. Ja? Sei es genau. irgendwie im, im Abstiegskampf, mhm. ähm, wo es dann heißt, ja, das müssen die richtigen, harten Männer den, den Karren aus dem Dreck ziehen, sei es irgendwie beim Thema. Äh, beim Thema Kopfverletzungen, das hatten wir auch in der Vergangenheit, das, äh, ist schon besser geworden, äh, aber wenn dann irgendwie zwei Leute zusammen rum sind und der Kommentator oder die Kommentatorin sagt jetzt, ja, sind, die spielen, die beißen die Zähne zusammen, das sind harte Männer, die, die der, der, geht das weiter und dann, äh, als ob als ob es unmännlich wäre, eine, eine mögliche behandeln zu lassen. Ähm, also da spielt auch, ja, ja ganz vieles so mit rein, so diese, diese ganze, dieses ganze Männlichkeitsbild und dieses, ja. Da ist der Fußball wirklich noch sehr, sehr, sehr rückständig, was dieses Bild angeht und wahrscheinlich, also man weiß es halt nicht, wahrscheinlich sind Fußballer dann und auch Fans, also Mitspieler und auch Fans toleranter, als man es sich vorstellt, aber du hast halt immer noch dieses, dieses, diese, ja, dieses Männlichkeitsideal irgendwie im Fußball, mhm. ähm, und dann wird dann immer das Klischee von homosexuellen Menschen dem entgegengesetzt, oder homosexuellen Männern in dem Fall, die weich ja. sein und äh, für den Fußball nicht geeignet, äh, für den harten Männerfußball. Ähm, ja, und das führt dann dazu, dass äh, wahrscheinlich wirklich Menschen gibt, die denken, äh, alle Bundesligaspieler sind heterosexuell.
1: Ja, genau. Und umgekehrt ist es ja eher so, dass es dann ja wieder im Frauenfußball ähm, ist es ja dann irgendwie total normal, dass man da dann irgendwie, also es ist natürlich auch nicht normal, ich will das jetzt nicht normalisieren, das ist ja auch in einer gewissen Art und Weise diskriminierend, aber äh, in einer Weib weiblichen Fußballspielerin schiebt man ja oft das Attribut zu, die ist lesbisch und das ist ein Mannsweib, ich nehme jetzt mal den Begriff in, in den Mund, und mhm. ähm, die identifiziert sich mehr mit männlichen Werten. Und, und da sieht man ja auch schon wieder, dass Fußball einfach so als dieser harte Männersport propagiert wird. Ne? Und ähm, wir, haben das ja auch, wir haben da ja auch viel über, über diese diskriminierenden Fangesänge schon gesprochen in der Vergangenheit. Also ich möchte da jetzt gar nicht mehr alle, ähm, alle nennen, aber das ist ja auch Alltagsrassismus, der uns da begegnet. Ja, und auf jeden Fall, ja. Also das, ähm, das, das ist total traurig und ähm, ja, immer mehr. Ich, ich
2: ich finde auch, das muss nicht mehr sein. Wir haben 2021, man muss Spul nicht mehr als Schimpfwort verwenden ja. quasi. Man kann andere, also vielleicht sollte man es ganz unterlassen oder wenn halt andere Begriffe dafür verwenden.
1: Auf jeden Fall, ja. Und immer mehr Vereine bekennen sich ja auch zu Offenheit, Toleranz und Vielfalt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat man auch... Schlägt einem ja schon alleine als Frau diskriminierendes Verhalten im Stadion entgegen. Also, wir haben ja da auch damals über diese Spruchbänder gesprochen, über diese Frauenfeindlichen, die da in St. Pauli, war es glaube ich, Werniger, ja, aufgetaucht sind. Genau, und gegen Einheim, wo wir dann auch gesagt haben: Oh, puh, muss es jetzt sein. Und ich finde aber tatsächlich auch, wenn wir jetzt von, von Schulen. Ähm, oder von homosexuellen äh, Fußballspielern sprechen ähm, und von, von diesem Männerbild äh, und, und sagen, wir möchten das irgendwie aufweichen, dann geht es ja nicht wieder darum, irgendwelche weibliche Werte zu vermitteln. Also ich, ich sehe das dann immer so ein bisschen auch in, in, in diesem Bezug auf Female Leadership. Also wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt unbedingt weibliche Führungskräfte in einem Unternehmen haben, dann hat es ja damit zu tun, dass man weibliche Werte will, dass man beispielsweise mehr Empathie will, dass man vielleicht mehr... Ähm, äh, ja, Feingefühl im Emotionalen will, mehr Emotionalität irgendwie reinbringen will. Und das sind ja aber nicht Attribute, die man per se einer Frau zuschreiben kann. Also ich kenne ganz viele Frauen in Führungspositionen, die die absoluten harten Hunde sind, ja, die du einfach gar nicht. Ähm, dass da sind manche Männer die weichlicheren Typen oder stehen da nicht ihren Mann auf gut Deutsch gesagt. Und deshalb finde ich, dass es generell auch ein Thema der Werteorientierung ist und dass, dass da einfach auch ein Wertewandel im Fußball stattfinden muss. Weg von diesem harten Männerbild, sondern mehr dahin, dass auch Schwäche eingestehen ein Thema ist. Und das sind wir ja dann auch, wenn wir jetzt da über diesen, diesen Fall von diesem Justin ähm, äh, Faschano gesprochen haben, sind wir da ja auch wieder in diese Richtung unterwegs. ja, Also da geht es ja auch um wieder um jemand, der irgendwie durch den Raster gefallen ist, der vielleicht eine Hilfe gebraucht hätte, auch durch einen Psychologen. Ähm, Fall Robert Enke, Fall Sebastian Daisler, der einfach von jetzt auf nachher dann nach einigen Verletzungen auch von der Bildfläche verschwunden ist auch da hätte man sich ja gewünscht, hätte psychologische Unterstützung gehabt oder oder da ähm, Unterstützung seitens seines Vereins oder wie auch immer einfach gehabt. ja Oder hätte sich getraut, das dann tatsächlich auszusagen, ich habe ein Problem. Ähm, und gerade wenn sich jetzt, also wenn wir uns jetzt dieses Szenario vorstellen, dass ein Spieler das sich als homosexuell outet und da ja auch diese ganzen ähm, Medienberichte auf ihn reinbrettern, dann muss muss man da ja auch für den Spieler da sein. Also ich will den Vergleich gar nicht ziehen, aber wenn wir jetzt mal gucken, was bei uns jetzt mit äh, Silas passiert ist, ist es ja auch ein Beispiel, wo sich ein, ein Verein klar hinter jemand gestellt ja. hat und, und klar gesagt hat, Mensch, du bist so zur Spieler, egal ob du jetzt so oder so heißt, egal ob du jetzt... Ähm, im Endeffekt da irgendwelchen Schleppern oder ähm, seltsamen Spielerberatern aufgefallen ist. Ja, genau das Gleiche sollte eigentlich mit Homosexualität auch passieren. Und ähm, ja, das wäre ja, schön. Auch ich, ja. bin,
2: ich bin dann aber auch gespannt, falls sich mal irgendein Aktiver mal outen sollte quasi, ob dann die Vereine, die ja jetzt alle sagen, wir sind tolerant und sowas, ob die das dann auch wirklich leben. Oder ob das dann quasi nur so gesagt, so Pinkwashing nur so gesagt mhm. wird, weil es sich halt ja. gut anhört, weil das alle gerade machen oder ob man dann halt wirklich die Eier hat und man wirklich äh, zu dem Spieler steht.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
2: Ja,
0: ja. ja und wie denn auch mit, mit, ähm, mit Diskriminierung im Stadion umgegangen wird, ja, also auch, auch ist halt auch die Frage, wie, wie man selber damit umgeht, ne? also ich hatte das war vor Jahren, da haben wir mal gegen Hoffenheim gespielt. Das war noch, als die Kurve noch noch eine Kurve war und halt rund um man sozusagen auch die Leute, die neben einem standen. Ich stand im 34er, ähm, doch im 34er, war der Ultrablock, 33er? Nicht, im 33er-Studio, oder im 35er. Auf jeden Fall stand ich ganz vorne und konnte halt in die Kurve gucken. Und da waren halt drei so Typen, die dann jedes Mal, wenn Demba war damals, glaube ich, an den Ball kam, halt Affenlaute von sich gegeben haben. Ja, und ich meine, das waren halt nur drei oder du hast halt, war halt nur eine Gruppe, nur eine Gruppe. Ähm, Damals gegen 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 Heidenheim äh, und, und gegen St. Pauli mit diesem mit Spruch bin und auch dem deutschland dann, haben wir damals auch lange drüber gesprochen. Äh, aber es ist zum Glück nicht die, nicht die Mehrheit in der Kurve, ja, weil ich wenn jetzt wirklich die ganze Kurve irgendwelche rassistische Scheiße sehen würde, was sie zum Glück nicht tut, was auch, glaube ich, den großen Ultragruppen bei uns ähm, geschuldet ist, dankenswerterweise. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, außer halt, glaube ich, aus dem Stadion rauszugehen und um mir zu überlegen, äh, wie ich in Zukunft VfB-Spiele verfolge. Äh, wahrscheinlich nicht in der Kurve. Also ich weiß nicht, Jenny, ja. wie wie du darauf reagieren würdest. wenn äh, Also wir hatten es ja schon, du hast ja auch schon gesagt, ähm, als Frau äh, muss man im Stadion, erlebt man leider auch sehr viel Diskriminierung ähm, und ja. sei es nur... Ähm, also, mhm. ne, nicht, also Alltagsdiskriminierung nenne ich es mal, also nicht äh, dass jemand sagt, ich äh, sagt ich finde Frauen scheiße, sondern dass jemand halt Frauen ja. ähm, despektierlich behandelt ja? mhm. oder einfach nicht, also nicht, nicht, nicht respektiert ähm, das, ja.
1: das Ding ist ja immer so ein bisschen, dass du als, als Frau einfach schon generell mehr um Akzeptanz kämpfen musst. Hm. In, egal in welche Richtung. Also sei es jetzt tatsächlich, wenn du dir jetzt irgendeine Nischensportart aussuchst, wo du jetzt halt gut drin bist. Also ich, ich, ich habe einige äh, Freundinnen, die, die sich jetzt gerade... Äh, in diesem Kickbox- oder Kampfsportbereich irgendwie bewegen und die dann da erzählen, ja Mensch, das ist ja eigentlich auch so eine krasse Männerdomäne, da muss man sich behaupten. Aber gleichzeitig ist es ja auch oft auf, auf beruflicher Ebene schon so, wenn man dann gewisse Positionen erreicht hat, dass, dass man schon oft das Gefühl hat, Mensch, ein männlicher Kollege wird da vielleicht eher akzeptiert. Und so ähnlich stelle ich mir das tatsächlich auch vor, wenn man dann ähm, vielleicht eine andere sexuelle Orientierung hat, dass man da halt immer irgendwie ein bisschen dafür kämpfen muss, dass es akzeptiert wird und dass man vielleicht auch immer ein bisschen mehr leisten muss wie jemand anderes oder wie, wie jemand mit einer normalen sexuellen Orientierung, um zu zeigen, Mensch, ich, ich bin jetzt vielleicht ähm, homosexuell, aber ich kann trotzdem ein harter Mann sein oder ich kann trotzdem, ich bin eine Frau und ich kann trotzdem eine gute Führungskraft sein, ja, weil, weil einfach so diese Wertevorstellungen noch nicht, ähm, noch nicht zueinander passen in, in, gewisser Art und Weise. Also vielleicht ist das jetzt von mir auch ein bisschen überspitzt dargestellt.
2: Nee, finde ich, finde ich gar nicht. Ich, ich frage mich eh, was die Leute so für ein Bild haben, weil wenn sich jetzt jemand als bisexuell oder homosexuell im Fußball outet, was ändert es denn, wie er spielt? Ja. Dass er deswegen? Also es kann einem doch egal sein, ob er nach dem Spiel mit einem Mann oder mit einer Frau schläft. Solange er gute Pässe und gute Tore schießt, ist das doch zweitrangig eigentlich. Ja,
1: ja. und selbst wenn er eine schlechte Leistung kriegt, hat das ja nichts mit seiner sexuelle, sexuellen Orientierung zu tun. Also man sagt ja auch nicht, Mensch, der, der Thomas Müller hat jetzt das Tor nicht getroffen. Das, das war bestimmt... Ähm, weil er jetzt gestern Abend irgendwie äh, schlechten Sex hatte oder so, ja, also, wenn, wenn wir es jetzt mal übertreiben wollen und es ja. auch ein bisschen ja. lächerlich entziehen wollen, da kommt ja auch keiner auf die Idee, aber selbst da ist es ja so, dass, dass da, ja, dass man da immer nur diese Momentaufnahme sieht und nicht irgendwie dann vielleicht das ganzheitliche, was dahinter steckt, warum jetzt vielleicht eine gewisse Leistung nicht erbracht wurde und, ähm, ja,
2: das Oder auch ist, äh, dieses Bild, was Leute vielleicht haben, dass wenn jemand homosexuell in der Mannschaft ist, dass der nach dem Spiel dann erstmal in der Mannschaftsdusche alle bedient. Das ist ja Quatsch. Das nee. sind ja, ja Bilder, die total
1: unrealistisch sind. Absolut. Also Das ist ja absoluter Schwachsinn. Das ist, ähm ja, man kann ja noch trotzdem miteinander nochmal umgehen. Also <lacht> ja, ja, ähm wir haben ja jetzt äh, dieses, dieses Glück als, als VfB Stuttgart oder diese Sonderstellung, dass ähm, Thomas Hitzelsberger der erste homosexuelle Fuß-, Vorstandsvorsitzende in einem ähm, Fußballverein ist oder der erste bekennende homosexuelle Vorstandsvorsitzende. Wir haben ich jetzt,
0: glaub, ganz kurz, wenn ich hatten, darf. Ich, der ja.
1: ehemalige Präsident von St. Pauli, ähm,
0: Conny Dittmann, der ist äh, auch offen homosexuell.
1: Okay, gut, dann habe ich mich da vertan. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, aber gut. Ähm, äh, St. Pauli engagiert sich da ja schon sehr lange für, für die Regenbogenfarben. Und auch der VfB Stuttgart hat da jetzt einiges getan. Also wir hatten jetzt diese Saison zum ersten Mal dieses Trikot in Regenbogenfarben. Und äh, Thomas Hitzelsberger ist ja auch Botschafter für Vielfalt beim DFB. Und er hat gesagt, ähm, hat da ja auch die Aussage getroffen, Vielfalt ist eine Bereicherung des Fußballs. Ähm, und ähm, hat gesagt, der DFB meint es ernst mit dem Thema. Ich sehe es als große, ehrenvolle Aufgabe an, die DFB dabei zu unterstützen. Und gerade auch in, in, im Zusammenhang mit, diesem, ähm, mit dieser Geschichte in ähm, München hat er gesagt, Einerseits wenn das schlecht, wie die UEFA reagiert hat. Andererseits ist es auch für dieses Thema extrem gut gewesen, weil es ja. einfach jetzt eine ganz andere Dimension annimmt. Und das haben wir ja jetzt einfach auch gemerkt, ähm, mhm. wie vielfältig wir jetzt diskutiert haben und wie viele andere Themen da jetzt noch bei uns mit zum Vorschein gekommen sind, oder?
0: Ja. Ja. ja, also auf jeden Fall. Also Ich finde es auch gut, dass wir, die, dass wir die Folge gemacht haben ähm, und dass wir ja auch in der Sommerpause einfach mal die Zeit haben, auch mal über den Tellerrand des täglichen spielt. Oder das nicht Spiels oder des wöchentlichen Spiels. Ähm, hinaus zu blicken. und ähm, ja. ich freue mich auch, dass der VfB ähm, so eine Richtung angeschlagen hat. Ähm, Auf also jeden ich Fall, nicht, ja. Ich will jetzt nicht allen bisherigen VfB-Verantwortlichen äh, Schulenfeindlichkeit oder Intoleranz äh, oder äh, Feindschaft gegen Vielfalt unterstellen, aber dass man das Thema so aufs Tableau hebt ja, und mit Regenbogentrikots aufläuft, mit Regenbogeneckfahnen mhm. ähm, und das Thema so, so öffentlich macht, ja, und auch so, ähm, ja, einfach sich da so engagiert, auch so, ja, ähm, das finde ich schon gut, ähm, das ist auch was, was ich mir lange von meinem Verein gewünscht habe, dass er sich auch gesellschaftlich stärker positioniert, weil wir hatten es hat schon drüber gesprochen, ähm, der Fußball und auch der VfB befinden sich nicht im luftleeren Raum, sondern spielen eine Rolle in der Gesellschaft, ja, sind, ja. Wenn, wenn ich gerade Corona ist, sind die alle zwei Wochen 60.000 Menschen in diesem Stadion. Der Verein hat über cool. 70.000 Mitglieder. Ähm, und diese Menschen, die haben ja nicht nur die eigenen VfB-Fans zu sein oder Mitglied. Ja, die haben ja alle ihre eigene, ihr, ihr eigenes Leben und ähm, in diesem Leben spielt auch der VfB eine Rolle. Und ähm, deswegen finde ich es gut. Ähm, was der, was der VfB da für eine Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Natürlich auch, mhm. nicht nur Hitzelsberg, auch Klaus Vogt spielt da sicherlich auf IV-Seite eine Rolle, um, aber Thomas Hitzelsberg ist natürlich auch, dadurch, dass er selber homosexuell ist, nochmal ein ganz anderer ähm, ich finde nicht sagen Identifikationsfigur, aber er bringt das Thema nochmal auf eine ganz andere Ebene eben, weil er auch ehemaliger, aktiver Fußballer ist.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja. Johnny, wie siehst du denn so die Entwicklung, dass, dass viele Vereine oder jetzt auch der VfB sich, sich dem Thema annimmt? Also
2: ich finde es gut. Ich, äh, auch der der BSC hat jetzt seit, ich glaube, letztes Jahr haben sie 20-Jähriges äh, gefeiert. Die heißen, glaube ich, Schwule Jungs oder sowas, dieser Fanclub. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass es irgendwann einfach normal ist, dass es einfach kein Thema mehr ist. Mhm. Das ist bestimmt noch ein langer Weg, aber es, eigentlich ist es gibt so viel Wichtigeres, um was wir uns kümmern könnten. Und die sexuelle Orientierung müsste eigentlich im Fußball nicht egal sein, aber nicht so eine große Rolle spielen, dass man da Feindbilder aufbauen muss.
1: Ja, ja. also ich vergleiche das dann auch schon so ein bisschen mit dem ähm, Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Und da spielt ja einfach eine gelungene Integration auch eine Rolle. Also eine gelungene Integration, so dass einfach kein Extremismus heranwachsen kann. Also Extremismus ist für mich immer ein Zeichen von, ähm, von, von fehlender Integration. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema Vielfalt in unseren Stadien oder einfach generell im Fu Fußball einen Platz einnimmt, mhm. Mhm. um um zum einen natürlich dieses Thema ähm, Homosexualität ähm, einzubringen und um, um zum anderen einfach auch klar dieses Zeichen zu setzen, wir sind bunt, wir, wir möchten alle integrieren, egal wer du bist, egal wer, woher du kommst, welche Einstellung du hast, ähm, das, jeder gehört dazu und ähm, wir respektieren irgendwie alle Meinungen, die in einer gewissen Art und Weise demokratisch sind. Und das, das finde ich positiv und gut und hoffe, dass wir da noch viel mehr drüber sprechen können und uns Gedanken machen können drüber. Und ähm, ja, da auch nochmal das große Lob an den VfB, dass dieses Thema aufgegriffen wurde und den Raum einnimmt.
2: Genau. Das macht es ja auch für viele Jugendliche quasi, die sich noch nicht geoutet haben, viel einfacher, wenn die wissen, okay, es ist ganz normal. Man kann da voll offen mit umgehen. Genau. Du wirst deswegen nicht irgendwie äh, gemobbt oder sowas, sondern es ist für
1: uns ganz normal. Ja, genau. Und auch da würde es halt helfen, wenn dann der ein oder andere Fußballprofi sagt, Mensch, ich möchte mich, ich, ich out mich und ich bin da Vorbild und, und ähm, zeigt den Jugendlichen, dass da gar nichts Schlimmes passiert, wenn, wenn, ähm, wenn man offen mit der Homosexualität umgeht. Ne?
2: Ja. Ja. Meint ihr denn, dass das. Meint ihr denn, wenn, wenn sich jetzt jemand outen würde, dass die Fans oder die Mannschaft da so krass drauf reagieren würden?
1: Ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da das jetzt innerhalb von, von Mannschaften irgendwie eine Problematik wäre. Ich glaube auch nicht, dass es von, von der Fansseite bei vielen ähm, ähm, Verein eine Problematik wäre. Also ich denke schon, dass da eine Offenheit da wäre. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Presseseite ähm, ein großes Thema wäre. Also dass da ganz Tag viel dann durch die Medien getrieben würde. Man
0: Vielleicht sehen, auch. Man muss ja nur mal sehen, welches Echo Thomas Sitzelsberger hatte. Ähm, ja. Er hat seine Karriere mhm. schon beendet. Er hat sich ja auch medientechnisch beraten lassen. Also wenn man ja. Podcast, äh, mit den verschiedenen Podcasts, in denen er über das Thema gesprochen hat, ähm, der hatte quasi nicht mehr die, die Fußballkarriere, um die er sich noch nebenher sozusagen kümmern muss. Und das ist ja auch mal ganz viel Image und ganz viel Medienarbeit. Ähm, ich glaube irgendwie auch nicht, dass, ähm, ich glaube eben, ich meine, wenn du dir die, die Mannschaften anguckst, die Spieler, die sind alle, ein Spieler jetzt heute 18 ist, dann ist der Jahrgang äh, 2003, ja, der ist im 21. Jahrhundert aufgewachsen, ja. Und natürlich es ja. auch in, unter Jugendlichen im 21. Jahrhundert noch, noch Diskriminierung. Aber ich glaube, die sind, sind auch in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen. Mhm. Also als, als wir beispielsweise, ich bin jetzt Jahrgang 86, äh, ich bin in den mhm. 90ern aufgewachsen. Ja, das ja. war doch auch, was das Thema angeht, noch ganz anders. In den 90ern gab es noch rassistische Pogrome in Deutschland. Ähm, also und noch, ja, also gibt's immer noch, aber gab es da in der, in, in der Masse. Ähm, auch wenn ich das in ja. noch nicht so mitbekommen habe. Ähm, und ich glaube auch... Viele Fans sind mittlerweile anders. Und natürlich, also was du halt immer noch haben wirst, sind gegnerische Fans, die halt, ähm, wir hatten es ja schon mit den, mit den Fanggesängen, ja, meinen, ja. man müsste jetzt einen gegnerischen Spieler nicht dadurch damit beleidigen, dass er irgendwie schlecht Fußball spielt, ja, oder, oder den Ball vorbeigeschossen hat oder dass man den Verein Scheiße findet, sondern dass man ihn halt aufgrund seiner seiner Eigenschaften als Mensch ähm, beleidigt. Das, ich ja. fürchte, dass es das, dass es das geben wird. Ich fürchte, dass es da auch Spruchmänner geben wird, aber es mhm. auch nicht alle Fanszenen und Kurven so ähm, so fortschrittlich sind in großen Teilen wie unsere, ähm, aber man weiß es halt nicht und ich möchte auch keinen, also ich bin halt ein heterosexueller weißer Mann. Ich ich möchte ja nicht sagen, es macht doch mal, ja, dann dann, mhm, dann ist es raus. Gleichzeitig weiß man es halt nicht, wie damit umgegangen werden würde, weil es einfach noch ja. gemacht hat. Also das ist ein schwieriges Thema, wo man auch glaube ich jetzt, in, also in meinem Fall als Außenstehender, ja. Ich, tue, ich mich, tue ich mich schwer, da Leuten eine Empfehlung auszusprechen. Ja. Ich würde mich aber freuen, wenn es wäre, aber ich sehe mich da auch nicht in der Position zu sagen, jetzt mach mhm. doch mal, äh, mach es uns allen leichter.
2: Nee, das, das nicht, ja. Aber ja. ja. man sieht es ja auch an anderen äh, Fußball, äh, Fußballarten, sage ich schon, Sportarten. In der NFL hat sich doch jetzt auch einer öffentlich äh, geoutet mhm. quasi. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Und man hat auch an dieser Regenbogenfahren-Aktion quasi gesehen, die Mehrheit der Leute sind tolerant ja. mhm. oder akzeptieren es zumindest.
1: Auf jeden Fall, ja. Und, und das ist ja eigentlich auch irgendwie ein schönes Zeichen, dass man dann doch sieht, Mensch, es bewegt sich was oder viele können damit dann tatsächlich auch, auch offen umgehen und sagen, ähm, ich, äh, wir möchten Toleranz zeigen und wir möchten uns da identifizieren. Also das, das ist wirklich ein, ein positives und auch ein wichtiges Zeichen für alle, ähm, alle Menschen, ähm, die vielfältig, vielfältig sind oder ähm, eine andere ähm, geschlechtliche Orientierung haben, die nicht irgendeiner gesellschaftlichen Norm entspricht. ja. Mhm. Und ja, klar, es ist als Außenstehender schwierig zu beurteilen, welche Wellen das mit sich schlägt. Und ich glaube, wenn man mal in so einem Kreuzfeuer von so einem Shitstorm stand, kann man das vielleicht auch ganz anders beurteilen. Und, ähm, mhm. ja, und Vielleicht hat es auch irgendwas mit, mit, ähm, mit generellen Werten der Gesellschaft zu tun, dass, dass, dass halt immer noch einfach zu viel interpretiert wird, zu viel rein draufgeschlagen wird, zu viele Aufschlagzeilen gegeiert wird. Und, und, und ähm, ja, dass das ist einfach irgendwie ja dann auch schade ist. Ne?
0: Ja,
1: ja soweit, so gut. Also ich finde, dass wir das Thema jetzt ganz gut aufbereitet haben, dass wir ganz viele Fakten und, und interessante Themen reingebracht haben. Wir hoffen, dass euch allen diese politische Folge oder diese, äh, ja, es ist ja schon irgendwie eine politische Folge geworden. gesprochen, Es ist ja Politik, aber ja, ist ja nicht genau.
0: Parteipolitik, sondern Gesellschaftspolitik ja. kann man es, glaube ich, äh, nennen und in dem Sinne auch Fußballpolitik.
1: Genau, dass die euch gefällt, dass genau. auch dieser Ausflug euch gefällt. Ähm, freuen uns dann natürlich auch über Feedback, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr noch Fragen an uns habt. dann oder, dann.
0: Ja, und ihr könnt ja auch selber die, sagen, wie ihr also wie ihr die Fragen beantwortet, beantworten ja. würdet, die wir uns hier gestellt haben. Wie, wie geht genau. man, Was ist für euch Vielfalt? Wie geht man ja. mit, mit, mit Rassismus oder Diskriminierung im, im Stadion um? Ist der Fußball politisch? Ist der Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft? Ja, da interessieren uns natürlich auch, auch eure Meinung. Also gerne. Ja, also äh, wir würden uns da echt Nähe freuen
1: wenn wir dann in die Diskussion mit euch kommen und da eure Meinungen hören. Ja, ähm, Johnny, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ähm, vielleicht magst du noch erzählen, wenn vielleicht jetzt der ein oder andere Hörer dich oder die ein oder andere Hörerin dich auf ähm, äh, deinen sozialen Medien finden möchte, wo man dich denn finden kann im Internet.
2: Ja, auf Twitter und auf Instagram, da heiße ich atjmarkmüllermitteway. Genau.
1: Ich. Ja, das... Ähm, Sehr gut, dann äh, folgt dem Johnny. Genau, folgt dem Johnny. Guter Tipp der Johnny. <lacht> und äh, dann freuen wir uns, wenn wir das nächste Mal in Berlin spielen und äh, schauen mal, ob wir einen Besuch hinkriegen oder ob du mal einen Besuch bei ja. uns in, in Stuttgart wieder hinkriegst. Das ähm, würde uns freuen, wenn wir uns dann auch mal live treffen können. Genau. Ja, Nein. Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr die, diese Folge mit diesem wichtigen Thema bis zum Schluss durchgeführt habt. Wir hoffen, wir konnten euch einige neue Aspekte näher bringen. Wir konnten ähm, ein bisschen was beitragen zu diesem, dieser wichtigen ähm, politischen Diskussion. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Sommerpause. Lenny, was kommt denn jetzt noch? Kommt noch eine Sonderfolge in der Sommerpause oder was was können wir denn ankündigen? Es
0: wird definitiv noch eine Sonderfolge kommen. Das weißt du auch noch nicht, weil ich das heute erst, ähm, erst abgesprochen habe, Jenny. Aber die wird auf jeden Fall, denke ich, jetzt noch in der, in der kommenden Woche oder in der übernächsten Woche kommen. Und dann geht es natürlich Anfang August schon wieder los mit der mit der mit der Bundesliga-Saison, wo wir wieder wöchentlich für euch da sind nach jedem Spiel. Ähm, und wir werden natürlich auch wieder eine Saisonvorschau äh, machen. Da habe ich auch schon den Gast Gastfest, ähm, ein sehr kompetenter Gast, der auf dem Trainingslager dabei war und bei den Testspielen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ähm, und natürlich, wer wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch die VfB4-Rekette an mit Klaus Vogt und Pierre Enrik Steiger. Da waren wir am vergangenen Sonntag in Stuttgart und haben mit beiden gesprochen.
1: Alles klar, gut. Dann euch allen einen schönen restlichen Abend. Dann sind wir durch und wunderbar. Tschüss. Sehr schön. Tschüss.